0: começando o Gobcast. Olá pessoal, novamente aqui com o Gobcast e hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente, vamos conversar com não uma, mas duas pessoas e vamos conversar hoje com Rafael Mansur e com Guilherme Rodrigues, lá da empresa Cargolift, na cidade de Curitiba.
1: Fala Mansur, Guilherme,
0: tudo bem com vocês?
1: Ô Daniel, boa tarde, tudo bem. Primeiro, deixa eu agradecer aí a, né, o convite, a oportunidade de estar participando aí é, desse podcast aí junto com,
2: com vocês. Fala, Daniel, boa tarde. É, tudo certo com você aí também? Como é que estão as coisas aí?
0: Graças a Deus, tudo jóia. Bom, pessoal, é... antes da gente começar. Conta um pouco para nós, quem é a Cargolift? Fala um pouquinho da Cargolift aí por esse público que nos ouve.
1: A Cargolift, Daniel, é um é um grande player, né, hoje no, no mercado nacional. É uma empresa muito bem renomada e conhecida, tá, no segmento de transportes e logística, onde o nosso maior hoje, né, a nossa maior concentração de clientes é no setor automotivo. Então a empresa ela tem buscado né cada vez mais ampliar essa essa gama de clientes, os nichos. É, o Covid ele tem trazido aí embora né, nós tenhamos aí uma, uma queda do faturamento ele tem trazido inúmeras oportunidades para nós explorarmos aí novos mercados, tá? E a Cargo Lift, na verdade, né, ela é a principal empresa de um grupo. Esse grupo ainda tem uma empresa chamada Riquinte. A Riquinte é uma empresa que tem os imóveis. Então, uma boa parte das operações que a Cargo Lift ela desenvolve é, estão nesses imóveis da Riquinte. Então, isso quando a gente leva em consideração a segurança patrimonial, alguns requisitos, inclusive, que são mandatórios, né, na OEA, e isso acaba nos ajudando, e também nós temos, recentemente, né, nós montamos uma empresa, uma startup de tecnologia, que é a Matrix Cargo, e a Matrix Cargo, então, ela desenvolve é, novas soluções, inclusive, envolvendo e aplicando inteligência artificial nos nossos processos, tá, e, e essa plataforma ela acaba sendo disponibilizada para Cargolift. E agora, né, no segundo semestre, a gente tem de abrir essa plataforma, inclusive para o, o mercado como um todo, tá? Então, são é, seriam essas as principais empresas aí do, do grupo Cargolift. A empresa ela já tem a Cargolift, ela já tem mais de 25 anos de atuação. Né, uma empresa que é, hoje né, estaria na casa aí de 300 milhões de faturamento se a gente não tivesse o, o impacto aí, é, do Covid esse ano. Legal.
0: E é. deixa eu perguntar, só para a gente até se identificar melhor, né quem é o Rafael Mansur atualmente dentro da Cargolift?
1: Eu sou o CFO né, do, do grupo, é, além da, da parte né, administrativa, da, de toda a parte financeira Então, essa, tanto o TI quanto a área de qualidade Ficam dentro da, da minha diretoria tá? Legal. E e eu, gostaria,
2: eu também gostaria de fazer um complemento aí também né, Nessa parte de apresentação da Cargolift é, Eu estou há pouco tempo na companhia, né? a oito meses aí apenas, de casa, né, e já peguei aí o processo de, de, re, de revisão, né, do QA e da OEA, é, e um ponto também aí bem positivo da Cargolift, que também me fez é, entrar para a empresa também, né, na parte do processo seletivo, é, é, o, é a parte de transparência, né, a parte ética muito grande que, é, que a companhia tem, né, do seu CEO, Markson, hoje, né, e principalmente pela pela questão também dos princípios, né, os princípios cristãos que tem até traz aí na, na na logo, né, da, da companhia que nós confiamos em Deus. Então, acho que isso também é bem importante aí nesse nesse contexto, né, de apresentação da Cargolift, que me chamou muita atenção, foi um dos motivos aí também de hoje eu estar no time da Cargolift.
0: eu, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da Cargolift, né, nessas nessas experiências que nós convivemos juntos e, e achei a empresa sim é, extremamente interessante na questão da cultura dela e no envolvimento dela com essa parte social e, e parabenizo muito a Cargolift pelas ações que que toma nesse segmento né uma das das coisas que, que me chamou muito a atenção sem contar a parte do desenvolvimento tecnológico que eu acredito que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso nesse nosso bate-papo mas exatamente. eu queria saber também quem é o Guilherme. Conta Sim. um pouquinho quem é o Guilherme Martins dentro da Sim. companhia, Guilherme.
2: Então, Daniel, como eu comentei anteriormente, né? Eu tenho aí oito meses de casa, né? É, vim aí, então do mercado para contribuir para o crescimento da Cargolift. É, hoje eu respondo então diretamente para o Mansur, né, nosso CFO. E hoje eu fico como responsável, né? Como supervisor das áreas de qualidade. Então, toda a parte de certificação da companhia hoje que nós temos, a OIA, né, que é, posso dizer aí que é a menina dos olhos, até por conta do segmento que a gente atua hoje, do automotivo, né, no COMEX, é, nós temos também a ISO 9001, né, nós temos aí também o SASMAC específico para transporte de produtos químicos e também fico responsável pela parte de segurança do trabalho da companhia. Né então todos os processos aí envolvendo a saúde e segurança dos colaboradores, principalmente aí em tempos de pandemia, né, de covid aí, 19, infelizmente que acometeu a todos, né, é, também aí está na nossa gestão fazer esse combate, né, essas as medidas preventivas focados aí na saúde dos nossos colaboradores.
0: Legal, legal. É, a Cargo ela atualmente ela é uma das 49 empresas e que do segmento de transporte, que estão já certificadas como operador econômico autorizado. Né? E, neste ano, por uma orientação da, da Receita Federal, houve até mesmo um processo de revisão de informações, no qual o Guilherme citou, aí, até pelo pouco tempo dele na empresa, ele pôde participar eh, nesse, nesse processo de revisão de informação. E eu gostaria de começar é, esse nosso bate-papo, aí também falando um pouquinho mais sobre o Programa de Operador Econômico Autorizado. É, quais foram os benefícios que a certificação do Programa de Operador Econômico Autorizado é, aqui no Brasil trouxe para a Cargolift? Que hoje, o que, que hoje a Cargolift vê né, no Programa de OEA, como até o, o Guilherme comentou, que é a menina dos olhos da empresa?
1: Olha, trouxe realmente vários benefícios. tá? Um benefício que, certamente, se não for o maior deles, talvez seja um dos mais importantes, que é atestar todo o processo que envolve não somente a gestão na operação, mas a gestão de segurança que a empresa ela precisa ter para segurar a certificação. né? E um, um movimento, Daniel, que eu, eu acho muito bom, muito interessante, como eu falei para você, né? nós somos muito, uh, aí, a nossa atividade ela está muito concentrada no segmento automotivo, onde a grande maioria dos embarcadores também tem a certificação OEA. Então, o que, que ela trouxe de vantagem para nós? Quando o embarcador, ele hoje ele precisa ser auditado pela Receita para manter essa certificação, a gente percebe que a própria Receita ela procura ver, olha, embarcador, ok, mas quando você faz o teu transporte, você transporta com uma empresa que também seja OEA, então a gente percebe que a Receita tem justamente essa preocupação de não romper esse elo da cadeia, né? Então isso é muito importante. Eu, eu vi que isso trouxe muitas vantagens, inclusive questão de duas dois meses. É, nós recebemos aí um cliente que está dois clientes que estavam preocupados com essa relação estavam sendo auditados pela OEA, entraram em contato conosco para que a gente demonstrasse hoje como é que são os nossos procedimentos. A gente teve que caminhar é, documentação. É, em relacionado à operação, em relacionado aos nossos controles, para que eles pudessem assegurar essa certificação OEA. Então, eu tenho certeza que o, um dos maiores ganhos né da aí dessa certificação é justamente isso, é, é você assegurar que esse elo da cadeia não vai ser né, rompido. E ah, isso também facilita muito, muita gente pensar, certificação ela acaba burocratizando, ela engessa demais os processos. Pelo contrário, quando a gente fala né, em despacho aduaneiro, é, toda essa parte aí do, do Cisco Max, a certificação AEA, ela justamente faz um movimento contrário, pelo, justamente pelo fato do embarcador ser certificado AEA. A transportadora também, a gente consegue né, ter aí uma grande aceitação e uma, e uma grande... Desculpa, não... Posso continuar? Então, eu me distraí aí com o teu sinal. Mas, então, uma das grandes, uma das grandes vantagens é, é justamente essa, tá? A gente consegue desburocratizar todo o processo de liberação alfandegária, isso aí acaba sendo mais ágil, né? mais eficaz. Então, a OEA, ela, ela quebra muito esse conceito que às vezes algumas empresas pensam pô a certificação ela vai deixar a empresa mais mais burocrática mais lento e a OEA a gente vê que ela vai para um caminho justamente o contrário desse
2: e, e já pegando um gancho também né desse 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 ponto aí que o Mansur colocou para nós né é, como, como benefício realmente né que a própria certificação traz para nós e a gente vê a própria preocupação dos clientes também, né? Enquanto a isso, a buscar embarcadores, né? Desculpa, buscar transportadores que já estejam certificados. Porque isso é um benefício muito grande para o próprio embarcador, porque ele, o embarcador, vamos, vamos supor assim, que ele vai economizar, é, ao invés dele ter que auditar as transportadoras para ver se elas têm esses requisitos implementados a certificação já garante isso. Né? Então, o próprio embarcador ele tem um, um benefício, a gente pode falar até em valor monetário, aí, né? por conta de tempo de estar tá fazendo é, auditorias nas transportadoras, e o certificado que a OEA nos traz hoje, já que nós somos auditados pela própria receita, já garante, né, até num nível de, de excelência maior, né, esse benefício junto com os embarcadores, ou seja, a competitividade do mercado para quem é o OEA, né, acaba sendo aí ímpar, né? é algo que, que não tem nenhum, nem questionamento.
1: É isso aí, em resumo, transit time é dinheiro, e quanto maior a redução desse transit time, menor é a necessidade de estoque, mais eficaz fica a operação, então... A OEA ela veio justamente para facilitar e para reduzir esse transit time que hoje acaba sendo, muitas vezes, aí o vilão né, da, das indústrias. Tá? É, Monser, você colocou aí, é importante. Essa questão de redução
0: de tempo, de processo, de trânsito, ele acaba sendo fundamental. E vocês dois colocaram um outro ponto bem, que eu achei muito legal, que é essa questão do... É, a cadeia logística tem que se preocupar, né? Já não é mais assim, ó, deixa que eu me preocupo. Não, todo mundo tem que estar tá preocupado e o objetivo ele é único, né? O objetivo ele é garantir segurança no processo da cadeia logística. Legal, legal mesmo. Uma outra coisa que vocês comentaram lá na apresentação que me chamou muito a atenção e o, o, o Mansur ele colocou isso que hoje existe até uma startup, né? focada é, nisso tudo, eu queria entender um pouco, na verdade eu queria não entender, mas poder apresentar aí para quem nos ouve, é, qual foi o impacto dessa questão de inovação tecnológica na empresa é, para o OEA e como que essa inovação toda ela contribuiu né, para que vocês alcançassem é, significativos, altos níveis de conformidade ou de segurança da, de informação no processo de vocês?
1: Olha, Daniel, eu vou dizer para você que o impacto é, aí da implementação da Matrix Car envolveu aí um profundo mindset das pessoas, dos colaboradores. Então, esse é um trabalho que já vem sendo feito desde 2007, 2017, com muita intensidade na Cargo Lift. Tá? Então esse esse processo ele fez um 180 graus, né, na empresa. Ou seja, a gente, a empresa tava apontando para um lado e, e esse mindset fez, olha, a gente tem que, para chegar nos nossos objetivos, a gente vai ter que dar esse 180 graus. A direção é para o outro lado e é nesse nesse lado que hoje nós estamos caminhando e isso esse esse essa investimento que a empresa faz em é, investimento na parte de tecnologia ele é, é fundamental por, pelos seguintes motivos quando você desenvolve tecnologia você consegue trazer mais eficácia para tua operação e essa eficácia ela leva em consideração também aquilo que você pode é mudar no teu processo para deixar o teu processo mais eficaz. E essa eficácia, ela se resume no aspecto de segurança, no aspecto de agilidade e no aspecto de controle. Então, quando a gente fala em agilidade, é, segurança e controle, são três pilares que eles estão, é, são inerentes à, à certificação EA, né? Então, a, a, esse investimento na tecnologia ele é fundamental, nós também temos a visão de que, eu sempre falo, o mundo ele não passa por uma transformação constante. As transformações no mundo, elas estão cada vez mais aceleradas, e isso faz com que o próprio comportamento nosso, das pessoas, seja essa mudança, né, acaba sendo cada vez maior, mais disruptiva, é, e, e mais né, com uma frequência cada vez menor. Então nós temos, que estar nós temos que estar atentos, né, a essas mudanças, para que a empresa ela, ela também esteja preparada. Então eu uso alguns exemplos aí. Eu ainda sou do tempo que o meu pai investia em linha telefônica e linha telefônica você inclusive fazia declaração de imposto de renda. Hoje quanto que vale uma, uma linha telefônica? Nada, você tem de graça aí. Hoje, pelo contrário, quase ninguém tem telefone fixo. Eu já não tenho um telefone fixo na minha casa há muito tempo. né? Veio aí, na sequência, dando outros exemplos, né? há pouco tempo, a gente não precisa voltar, é, menos de uma década, na verdade, o custo de uma placa de táxi aqui em Curitiba, em São Paulo, chegou a, a custar mais de 150 mil reais. Veio Uber, a gente mal sabe quanto, se ainda tem algum custo para você ter a licença de, de placa de táxi, né? Se tivesse, certamente é, é muito menor do que era aí a, na década anterior. E aí veio o um Covid e acabou tendo que fazer com que o próprio Uber que era uma empresa aí de sensação, uma empresa que trouxe disrupção, trouxe uma série de coisas, tivesse que se remodelar, porque hoje tá muito muitas muitas pessoas que usavam Uber hoje estão trabalhando em home office. Então, essas mudanças que a gente é, tem nesse mundo cada vez mais maluco, que fazem, nos instigam a trazer cada vez soluções mais disruptivas mais tecnológicas, para que a gente possa é, continuar encantando e surpreendendo aí os nossos clientes. Então, a Matrix Cargo veio justamente com esse propósito, com esse viés de sempre pensar, idealizar o futuro, e o que que a gente pode fazer para que esse futuro possa ser é, contemplado com as nossas soluções, tá?
0: Legal.
2: É, e complementando também, né, novamente aí o um pouco dessa parte de tecnologia, né, e que, o e é interessante, né, essa mudança de mindset, porque hoje é, quando a gente fala também de motorista, né, é, alguns anos atrás era uma classe que não era valorizada, né? é, eles não tinham uma legislação, e hoje vem, vem, vem evoluindo com isso. Né? É, então, toda essa mudança também de mindset é, impacta não só na, no, no back office, né? na parte administrativa, no monitoramento, controle de acesso que nós temos, mas também é, na capacitação dos nossos motoristas, né? porque hoje eles conseguem também no celular, né? até são, são alguns... É, são algumas tecnologias da própria Cargolift que ele acompanha a própria viagem dele, né, consegue fazer todas as, o checklist online, né, ou seja, não precisa mais ter a, aquele papel né, no checklist, assinatura na mão, escanear e depois fazer o arquivamento, a gente já consegue ter isso tudo 100% online, então o investimento na tecnologia ele também acaba acompanhando esse investimento na capacitação né, e, principalmente, na contratação desses profissionais hoje também, que o grau de exigência acaba subindo um pouco. né. Então, isso é, é, é essa parte de, de controle, de contratação de motoristas, impacta também muito na OEA, né? Porque a gente precisa de pessoas que, de fato, né, sigam os, os nossos procedimentos para garantir aí a segurança na cadeia logística, principalmente na cadeia do COMEX, né?
0: legal é duas coisas aí vocês é, não sei se vocês combinaram antes né mas os dois falaram aí que, que me chamam muito a atenção essa questão da relação pessoa processo e, e uma das coisas que vocês chamam atenção na, no, no quando tratam do assunto é que o investimento em tecnologia ele melhora significativamente o projeto trazendo mais segurança e confiabilidade, né? Não sei se eu tô, se eu tô equivocado, mas é, seria isso mesmo. Essa informatização é, e a conscientização das pessoas traz maior confiabilidade para o negócio.
1: Certamente, é, não não querendo ser frio nessa minha afirmação, mas quanto menor a intervenção humana nos nossos processos maior é o nosso nível de eficácia, porque a gente tem que reconhecer o humano ele erra, né? Nós somos suscetíveis a erros. Agora a partir do momento que a gente consegue automatizar os nossos processos, a gente consegue colocar inteligência artificial, trabalhar com machine learning, é, a, a nossa a, a máquina, né? O, o computador ele tem uma quantidade de, de processamento, uma capacidade de processamento dessas informações que é infinitamente maior do que um ser humano. Legal. É, ah. Isso é uma, uma
0: outra coisa que me traz também a, a, a ideia de que o programa de operador econômico autorizado ele é um programa baseado em gestão de risco, né? que nós precisamos fazer uma análise constante de risco para que esse risco não impacte o dia a dia, que não impacte o processo, que não impacte negativamente... A, a empresa e a relação da empresa junto aos seus clientes, principalmente quando o OEA ele trata dessas operações de comércio exterior, né, de importação e exportação. E um dos pontos que, que nós tratamos no desenvolvimento, lá alguns anos atrás, do processo de certificação, e recentemente nós também tratamos nesse processo de revisão, ele fala muito da questão do gerenciamento de risco para os critérios do Programa de Operador Econômico Autorizado. E, com base nisso, o que vocês poderiam trazer de expertise, né, de experiência, dessa, desse desenvolvimento do processo de gerenciamento de risco, da, dessa ideia que vocês comentaram da conscientização do, do, da pessoa, da implementação de sistemas, como que isso tudo contribui para um alto índice de eficiência e eficácia, como o Mansur comentou agora há pouco é, aqui
1: com a gente? Olha, Daniel, eu diria que nós temos aí cinco pilares tá, nessa gestão de risco. Tá? O primeiro pilar seria assim: é, nós assegurarmos que estamos em conformidade, tanto com a parte fiscal e tributária em relação às operações aduaneiras. Então, a gente tem que assegurar que nós estamos operando de uma forma que, não, que evite qualquer infração aduaneira, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gestão da informação. E aqui, o, o Markinson, né, o, o CEO da empresa, ele sempre fala que a informação é mais importante que a carga. Então, a gente, dentro do OEA, dentro desse mapeamento, a gestão de riscos, a gente tem esse processo de gestão de informação como sendo aí um segundo pilar. O terceiro pilar seria a política de recursos humanos, que na, na verdade, né, seria a política de gente e gestão aqui da Cargolift, que envolve a contratação das pessoas, envolve uma série de requisitos, os testes, todo o processo que a gente precisa ter antes de contratar o colaborador e, com os colaboradores que já fazem parte do, do grupo. Então, todo o processo de segurança, de liberação de ferramentas, em conjunto né, com a nossa área de, de TI. O quarto pilar, ele seria é, basicamente o relacionado à parte de critério de segurança mesmo, na operação, é, segurança envolvendo também a, a área aí, do Guilherme, de qualidade, dos técnicos de segurança de trabalho. E, por último, seria também, é, o quinto pilar, seriam os parceiros comerciais que a Lift tem, porque a gente também tem que assegurar que essas parcerias comerciais estejam em conformidade tá, com aquilo que faça parte da nossa política. Tá?
2: Não, perfeito, Mansur. É, e, e esses pontos né, de gestão de risco, a, a OEA, né, esse programa da Receita, ele tem né, alguns pontos bem é, específicos, né? É, para justamente a empresa é, ter esse controle, né? Fazer realmente, de fato, uma gestão de riscos é, é, dos seus processos, como os pontos aí que você elencou. E o interessante também é manter um, é, uma metodologia né, para isso, né? Então, hoje a gente tem como base, né? A, a norma 39 mil, né? Que fala justamente a NBR. 30, desculpa, Peraí que eu travei aqui. 31 mil. 31 mil. Isso, vamos de novo. Pode,
0: volta só um pouquinho e a gente parte de novo.
2: É isso aí, vamos lá. É, bom, como eu estava falando, né? Então, o, o importante é a metodologia também que a gente utiliza para sustentar esses pilares que o Mansur bem colocou. Né, que hoje a gente tem como base a NBR 31.000, né, que fala especificamente de gestão de risco, que traz a metodologia, né, que elenca os critérios, para que a gente consiga estabelecer procedimentos internos para conseguir fazer toda essa gestão também.
0: Legal. É, para a gente já ir chegando ao final né, desse nosso bate-papo, é, eu gostaria só de entender uma coisa que vocês, vocês comentaram aí. É, dentro desses cinco pilares, vocês têm toda a, essa gestão de, de pessoas, de TI, de acessos é, dos do sistemas, e a gente já falou de pessoas, de sistemas, e uma das coisas que você comentou aí com, com o Rafael Mansur foi a questão da, da segurança física né? dessas estruturas. E como que hoje você faz a gestão Dessa, dessa estrutura física também, do controle de acesso de pessoas, veículos, é, entra a gestão de monitoramento, circulação nas unidades, porque, querendo ou não, os veículos ficam nas unidades, pessoas circulam nas unidades, vocês têm áreas críticas, né? e, e tem pessoas trabalhando, movimentando é, por todas essa, 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 essas áreas. Como que hoje a Cargolift tanto na matriz quanto nas suas unidades né, filiais, é, gerencia esse processo aí que a gente está comentando de, de segurança
1: física? Então, Daniel, como eu comentei lá no início, a, o Grupo Cargolift tem uma empresa, que é a empresa é, de imóveis da Hikint, tá Então, algumas operações que são operadas pela Cargolift, elas... Estão dentro desses imóveis da requinta que empresa do mesmo grupo. Isso facilita bastante, porque é toda essa parte de segurança envolve investimento em infraestrutura, envolve é, cerca perimetral, é, monitoramento. Às vezes você precisa fazer uma, um, uma. ter uma estrutura melhor de portaria. Então, são vários requisitos, né? e é aí como a, a, o interesse é mútuo, a, a gente consegue ter uma vantagem muito maior, muito grande nessas operações que é, são feitas em, nos imóveis da, da Requim. Então, a gente consegue, eu diria que atender 100% do que faz parte da nossa política aí de segurança é, e controle de acesso. E, claro, para isso, além da estrutura física, nós temos todo o processo é, da Cargo Livre, né, que envolve a identificação de todas as pessoas que entram, então, inclusive, a gente estuda né, a biometria, é, hoje, isso, inclusive, a gente já tem um processo, a gente já estartou um processo é, da LGPD, então, a empresa, ela, agora, né, o nosso desafio também é estar 100% aderente à LGPD, Tá? É, e a parte, a parte de infraestrutura, de TI, é, nós temos monitoramento 24 horas, é, câmeras de, de alta resolução, de alta tecnologia, né, sistema de, de monitoramento também é, por alarme. Então, são, são vários procedimentos de rondas né, no, no pátio. Então, a gente procura ter todo digamos assim, todo o rito é que uma empresa bem estruturada e uma empresa é, realmente comprometida com, com a segurança e com esse padrão de qualidade é, procura ter, tá? Então, basicamente, é, a gente tem um investimento grande nisso e também no, é, na segurança da informação, né? A segurança da informação também é crucial, por isso que eu digo que esse trabalho que o Gente de Gestão tem em conjunto com a nossa área de TI, de liberação de senha de acessos, tem que estar na descrição do, de, de cargo do, do funcionário. Então, por exemplo, ah, se um analista ele quer ter uma senha que faça tal coisa, se não está na descrição do cargo, a gente não libera a senha para esse analista, porque aquilo só é permitido para um cargo, por exemplo, acima só de supervisor. Então, todos esses critérios nós temos e a gente procura aprimorar cada vez mais, isso é uma coisa também que eu considero muito importante, não é porque nós achamos que ah, hoje está bom que a gente não procura melhorar, então todos os nossos processos passam né, por, por o que eu digo, né, um processo de melhoria contínua, então é basicamente isso que nós buscamos.
2: É, e, e eu acho que nesse sentido, né, do, do ponto de segurança, né, como um todo, né, segurança física, segurança da informação, é, para a gente até transparecer, né, a, a importância que isso é para nós da Cargo Cargolift, é, que também foi implementado esse ano o Cargo Agenda, né, o Cargo Agenda que ele possibilita que não só os motoristas frotas, né, os motoristas agregados, os motoristas terceiros, não só... Contratados da Cargo Lift, mas de outras transportadoras, né? Porque nós temos os armazéns, a gente acaba recebendo aí mercadorias também de outros transportadores. Que é, esse projeto foi liderado pelo nosso CEO, Markson, né? Então isso demonstra a, a importância, né? Que essa segurança e a agilidade e a tecnologia é importante para nós. Né? Então, hoje, né, de forma bem resumida, o Cargo Agenda possi possibilita, né? A gente ter acesso a todas as informações de cadastro de todos os motoristas que vão acessar nossas unidades, né? Eles só entram quando de fato existe uma janela para ele entrar, descarregar, carregar novamente, e sair, ou seja, evitar que ele fique né, é, é, flutuando entre, entre demais áreas dentro da Cargolift, né? A gente fala muito da informação confidencial, informações de cargas. Né, as áreas sensíveis e assim classificadas pela OEA né, com a definição também dos cargos sensíveis então isso minimiza muito também o risco né, de se ter pessoas que, que não são da companhia durante um, um, um tempo também é, considerável dentro da, da, das nossas instalações é, ou seja, reforçando mais ainda esse nosso compromisso com a segurança né, focado na tecnologia focado na qualidade e na segurança da informação de todos que acessam as nossas unidades
0: legal, bom, chegamos aí ao fim desse nosso bate-papo gostaria de agradecer demais a, a disponibilidade do Rafael Massur, do Guilherme Rodrigues é, da Cargolift né, como um todo em poder participar aqui com a gente desse de mais um gobecast. E, Rafael, Guilherme, alguma coisa que vocês queiram colocar aí, alguma consideração final, antes da gente se despedir da, da turma que está nos ouvindo?
1: Olha, Daniel, foi um prazer participar desse podcast aí com vocês. Acredito que foi muito enriquecedor, né? Essa, esse nosso bate-papo aí. Espero que a gente possa continuar contribuindo, né, com o crescimento e inclusive com a divulgação da, da importância, né, da, da OEA e estamos preparados aí para o próximo próximo bate-papo aí. Foi um prazer.
2: Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Um grande abraço. Eu, eu faço das palavras aí do Mansura as minhas também. Obrigado aí, Daniel, pelo pelo convite, né, por esse tempo aí, desse bate-papo, porque quando a gente também começa a fomentar mais esse assunto, é, a gente vai tendo outros, é, é, alguns insights, né, para melhorar também nossos processos no que tange aí a certificação da OEA, né, a gente também ainda tem um longo caminho aí pela frente, acho que até o próprio programa, né, da OEA, ele está amadurecendo até por conta das últimas revisões aí do último ano, isso demonstra também que a Receita Federal está preocupada, né, é, em melhorar o, o programa, né, ter a melhoria contínua, né, e, enfim, é, esse bate-papo aí também, cara, muito obrigado aí pela, pelo convite e esperamos o próximo, né, e a gente, nos próximos nós né, tra é, podemos trazer aí mais novidades também aí de implantação no nosso, no, na melhoria dos nossos processos legal pessoal eu
0: que agradeço acho que o pessoal que está ouvindo gostou mais aí do do nosso bate-papo e obrigado e obrigado também a todos vocês que estão participando ouvindo e curtindo o gobcast um abraço a todos e até o próximo pessoal